0: Słuchaliśmy Renaty Rnogawczyk w utworze Wspomnienia. Posłuchajmy wspólnie dalszego ciągu studium Księgi Apokalipsy, przez które poprowadzi nas, jak zawsze, Marek Cieślar. W czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o wizji demonicznej szarańczy, zadającej ludziom wiele cierpień. Ta plaga rozpoczęła się wraz z dźwiękiem piątej trąby. Dzisiaj mówić będziemy o szóstej, przedostatniej trąbie, jak czytamy od 13 wiersza dziewiątego rozdziału Księgi Apokalipsy? I szósty anioł zatrąbił, i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem, i zostali uwolnieni czterej aniołowie gotowi na godzinę, dzień miesiąc i rok by pozabijać trzecią część ludzi a liczba wojsk konnicy dwie miriady miriad posłyszałem ich liczbę i tak ujrzałem w widzeniu konie i tych co na nich siedzieli mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki a głowy koni jak głowy lwów a spysków ich Wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony, podobne do węży, mają głowy i nimi czynią szkodę. A pozostali ludzie, niezabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk. Tak, by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić, ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. W obrazie tym groza ciągle narasta. Demoniczna szarańcza zadawała ból, ale nie zabijała. Teraz szwadronny śmierci demonicznych jeźdźców pozbawiają życia trzecią część ludności. Obrazy tego tekstu są bardzo tajemnicze. Jego szczegółów nikt dotąd nie był w stanie dokładnie wyjaśnić. Nikt naprawdę nie wie, kim są owi czterej aniołowie spętani nad rzeką Eufrat. Możemy powiedzieć jedynie to, czego się domyślamy. Rzeka Eufrat była ideałem granicy Izraela Bóg dał Abrahamowi następującą obietnicę Potomstwu Twemu dam tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat Aniołowie czterej przyszli więc z dalekich krajów z miejsc obcych i wrogich z których wiele razy w postaci najazdów Asryjczyków i Babilończyków przychodziła na Izraela wielka klęska Wielkość grozy stopniowo narasta. Jan mówi, że liczba zastępów tej konnicy wynosi 2 miliardy miliard, co znaczy wielkość niezliczoną. Wojownicy ci zdają się być uzbrojeni w ogień, gdyż ich pancerze są czerwone jak rozpalony piec. Są też ciemnoniebieskie jak dym wznoszący się z komina i żółte jak siarka pochodząca z otchłani piekła. łby końskie są podobne do lwich łbów, a ich ogony są podobne do węży. Ich oddechy, ognia, dymu i siarki sieją wokół zniszczenie, a wężowe ogony ranią i kaleczą. Wskutek tego jedna trzecia ludzkości traci życie. Wydawałoby się rzeczą naturalną, że pozostała część ludzkości weźmie sobie do serca to straszne ostrzeżenie, jednak tak się nie dzieje. Nadal oddaje ona cześć demonom i bałwanom Nadal idzie drogą zła W przekonaniu autorów biblijnych Bałwochwarstwo jest niczym innym Jak oddawaniem czci samemu szatanowi Niestety, mimo iż trzecia część ludzkości Poniosła śmierć Pozostałe dwie trzecie nadal znajdowały się Pod wpływem szatana Jak widzimy w wizji Jana Ludzkość nie odwróciła się zła i nadal pozostała w stanie grzechu. Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię. Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podani na końcu programu. Początkowe słowa następnego, dziesiątego rozdziału Księgi Apokalipsy przynoszą kolejną wizję, jak czytamy I ujrzałem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, obleczonego w obłok Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste. I w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania. Lecz usłyszałem głos mówiący z nieba. Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało i nie pisz tego. Słowa te są pewnego rodzaju przejściem między odgłosem szóstej i siódmej trąby. Głos szóstej trąby już był słyszany, a siódma zatrąbi później. W okresie między tymi trąbami dokonują się straszne rzeczy. Potężny anioł przybywa sprzed oblicza Boga i przed przedoblicza zmartwychwstałego baranka. Wokół jego głowy, jak czytamy, była tęcza, która jest częścią chwały tronu Bożego. Podobny obraz znajdziemy w proroctwach Ezechiela, w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela. Tęcza ta powstaje ze światła wychodzącego z twarzy anioła i odbija się na obłoku. Jego twarz podobna jest do słońca. Niezwykłe jest to, że w Ewangelii Mateusza czytamy, że tak samo została określana twarz Jezusa na górze przemienienia, jako podobna do słońca. Głos anioła był podobny do ryku lwa, co często jest obrazowym określeniem głosu samego Boga. Pan zagrzmi Syjonu, zaryczy Syjonu. Witamy w prorostwach Joela Wyda swój donośny głos z Jeruzalemu Woła prorok Ozeasz i prorok Amos Anioł z wizji Jana przychodzi od samego Boga Stawia jedną swoją nogę na morzu, a drugą na lądzie Mówi to o jego wielkości i mocy Gdyż morze i ląd obrazują cały wszechświat Wskazuje to również na to, że moc Boża silnie wspiera się zarówno na morzu, jak i na lądzie. W swoim ręku anioł trzyma mały, rozwinięty zwój. Inaczej mówiąc, daje on Janowi objawienie odnośnie małego, ograniczonego okresu czasu. Gdy anioł zaczyna mówić, odzywa się siedem grzmotów. Widząc rozwinięty zwój i słysząc głos anioła oraz grzmoty, rok przygotowuje się do zapisania otrzymanego objawienia, ale zostaje mu to zabronione, a więc otrzymuje objawienie, którego w tej chwili nie może przekazać innym. Z podobnym pojęciem spotykamy się u apostoła Pawła, który pisze, jak został pochwycony do trzeciego nieba i słyszał o słowa, których człowiekowi nie godzi się na razie powtarzać. Tak czytamy w drugim liście do Koryntian. Nie potrzebujemy nawet domyślać się, czego dotyczyło to tajemnicze objawienie przekazane Janowi. Po prostu wiemy, że pewnych przeżyć Jan nie może przekazać innym. Czasem Bóg przekazuje człowiekowi więcej, niż może on wypowiedzieć, lub więcej, aniżeli jego pokolenie jest w stanie zrozumieć. W swoim czasie Bóg objawi nam całą prawdę. I uzdoni nas do zrozumienia Jego planu odnośnie dziejów ludzkości i całego świata. Jan tak dalej opisuje misję niezwykłego anioła. Czytamy od piątego wiersza dziesiątego rozdziału. Anioł zaś, którego ujrzałem, stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, tajemnica Boga się dokona, tak jak podał on dobrą nowinę sługom swym, prorokom. Teraz anioł ogłasza doniosłą wieść i potwierdza ją przysięgą. Chodzi tu o to, że już nie pozostało wiele czasu, że już nie będzie zwłoki i wkrótce na scenie ziemskiej pojawi się Antychryst, Jak powiada autor listu do hebrajczyków Jeszcze tylko mała chwila A przyjdzie ten, który ma przyjść I nie będzie zwlekał Nadejdzie godzina, gdy człowiek grzechu Zostanie objawiony Czytamy w drugim liście do Tesaloniczan Jakiekolwiek może być znaczenie tego wyrażenia Jego poselstwo na pewno mówi O rychłym pojawieniu się na ziemi antychrysta Na scenie świata rozegra się ostatni akt historii gdy to się stanie tajemnica Boża zostanie objawiona zostanie więc objawiony cel Boży w historii ludzkości wiele dzieje się w życiu rzeczy trudno wytłumaczalnych przewrotność wydaje się święcić swoje triumfy i oto według Jana nastąpi jak gdyby ostatnia runda tej walki Bóg i Antychryst dobro i zło Staną naprzeciwko siebie. Ostateczne i pełne zwycięstwo zostanie odniesione. Na wszystkie pytania zostaną udzielone odpowiedzi. Wszystkie krzywdy zostaną wynagrodzone. Z tego niezwykłego obrazu wynika niewzruszona prawda, że cała historia zbliża się do pewnego zwycięstwa Boga, a zło, chociaż się pleni teraz obficie, nie będzie w stanie w końcu zatriumfować. Zatrzymuje prawda, zwycięży dobro, zatriumfuje bóg. W końcowych wierszach dziesiątego rozdziału księgi Apokalipsy Znajdujemy następujące słowa Jana, a głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę i rzecze mi Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności Twe goryczą lecz w ustach twych będzie słodka jak miód i wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją a w ustach moich stało się słodka jak miód a gdy ją spożyłem goryczą napełniły się moje wnętrzności i mówią mi trzeba ci znów porokować o ludach narodach, językach i o wielu królach zanim dokładniej przyjrzymy się temu obrazowi zwróćmy uwagę na podwójny nakaz wzięcia książeczki nie została ona Janowi wręczona gdy prosił anioła o to on kazał mu ją wziąć chodzi o to, że objawienie Boże nikomu nie zostaje narzucone siłą człowiek musi je przyjąć obraz ten jest niemal identyczny z przeżyciami proroka Ezechiela któremu kazano zjeść zwój I napełnić nim swoje wnętrze. Ten obraz znajdujemy w trzecim rozdziale Księgi Ezechiela. Obydwa obrazy zawierają tę samą myśl. Poselstwo Boże musi stać się ciałem i krwią Bożego sługi. Boży sługa musi je przyjąć. O słodkości Księgi i w Piśmie Świętym często spotykamy wzmianki. Dla psalmisty wyroki Pana są słodsze niż miód. Nawet najwyborniejszy Czytamy w psalmie dziewiętnastym O jak słodkie jest Słowo Twoje dla podniebienia mego słodsze niż miód dla ust moich To słowo psalmu sto Poświęconego w całości Wspaniałości Słowa Bożego Może w słowach tych Wyraża się też Wychowawczy zwyczaj żydowski z litery alfabetu W którym zapoznawał się mały chłopiec były napisane na płytce posypanej mieszaniną mąki i miodu. Nauczyciel wyjaśniał chłopcu, jak nazywają się poszczególne litery i jakie jest ich brzmienie. Po wstępnych wyjaśnieniach, wskazując na określoną literę, zapytywał, jak nazywa się ta litera i jak ona brzmi. Jeżeli chłopiec odpowiedział poprawnie, nagrodę za to mógł spisać ją językiem. Gdy prorok i psalmista mówią o Bożych słowach i wyrokach słodczych od miodu, mogą mieć na uwadze właśnie ten przyjemny zwyczaj szkolny Izraelitów. Jan dodaje tu całkiem nową myśl. Dla niego książeczka była jednocześnie słodka i gorzka. Chodzi o to, że poselstwo Boże może być dla sługi Bożego rzeczą jednocześnie słodką i gorzką. Jest ona słodkie, ponieważ wybór posłańca Bożego jest wielkim przywilejem ale samo poselstwo może być przepowiednią nieszczęścia dlatego może mieć posmak goryczy tak więc poznanie tajemnic nieba było dla Jana niezmiernie wielkim przywilejem a jednocześnie ciężkim zobowiązaniem przepowiadania nadejścia okresu grozy okresu wielkiego ucisku tak służba dla Boga Posiada te dwa aspekty. Jest wielkim przywilejem, ale też ogromnym zobowiązaniem. W słowach Jana zawarta jest zapowiedź nadejścia Antychrysta. Księdze Apokalipsy wiele razy jest wspomniana postać Antychrysta. Ogólnie możemy powiedzieć, że Antychryst reprezentuje we Wszechświecie moc przeciwną Bogu. Tak jak Chrystus jest świętym i namaszczonym Królem Bożym, tak Antychryst jest bezbożnikiem i Królem wszelkiego zła. Tak jak Chrystus jest wcieleniem Boga i dobroci, tak, Antychryst jest wcieleniem diabła i zła. Postać Antychrysta zaczęła się kształtować już w okresie Starego Testamentu, ponieważ już tam spotykamy się z wcieleniem zła. Także w Ewangeliach mówi się o Antychryście. Wspomina się o nim w rozdziałach mówiących o czasach ostatecznych i o znakach czasu. Pan Jezus powiedział, Gdyby wam wtedy kto mówił Oto tu jest Chrystus albo tam Nie wierzcie Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze I fałszywi prorocy I czynić będą wielkie znaki i cuda Aby o ile można Zwieść wybranych W czwartej Ewangelii Ewangelii Jana Czytamy jak Jezus mówi Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego A wy mnie nie przyjmujecie Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Pojęcie antychrysta łączy się z fałszywą nauką, odwracaniem ludzi od wierności Jezusowi Chrystusowi. Taka myśl bardzo często pojawia się w Nowym Testamencie. Antychrysta występuje także w listach Jana kto podaje wątpliwość ojca i syna ten jest antychrystem stwierdza Jan szczególnie zaś antychrystem jest ten kto zaprzecza, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele górną cechą antychrysta jest zaprzeczanie realności wcielenia Boga w Jezusie Chrystusie antychryst jest duchem fałszerstwa kłamstwa odwraca ludzi od prawdy i prowadzi ich na bezdroża błędu a przez to rujnuje chrześcijańską wiarę w księdze apokalipsy spotykamy najpełniejszy obraz antychrysta i to obraz pojawiający się w kilku postaciach w 11 rozdziale widzimy obraz zwierzęcia wychodzącego z utchłani które ma zabić dwóch świadków w Jerozolimie w rozdziale 12 czytamy o wielkim rudym smoku który prześladuje kobietę przyodzianą w słońce, kobietę, która rodzi dziecko. W rozdziale 13 spotykamy się z obrazem zwierzęcia z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami, które występuje z morza i drugim zwierzęciem z dwoma rogami, które występuje z ziemi. Bez wątpienia Jan ma na uwadze terror związany z kultem cesarza i w tym wypadku Antychryst jest głównym inicjatorem prześladowania chrześcijańskiego kościoła mamy do czynienia z okrutną prześladującą mocą która postanawia zniszczyć Chrystusa i Jego Kościół w 17 rozdziale znajdziemy obraz czerwonego jak szkarła zwierzęcia z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami na którym siedzi kobieta zwana Babilonem siedem głów to siedem pagórków na których rozsiadła się kobieta czytamy w objawieniu Jana Babilon jest symbolem Rzymu który był położony na siedmiu wzgórzach a więc obraz ten przedstawia Rzym a Antychryst jest mocą rzymską która w zawzięcie prześladuje Kościół najgorszym cesarzem rzymskim pierwszego wieku był Neron uważany za wyjątkowego potwora nie tylko przez chrześcijan również przez samych Rzymian po jego samobójczej śmierci w 68 roku naszej ery wszyscy odnęli z ulgą jednak natychmiast pojawiło się przekonanie, że Neron nie umarł ale w państwie Partów oczekuje ze swoimi zastępami by stąpić na ten świat i nadal siać terror i zniszczenie pojęcie to zostało nazwane Nero Redivivus czyli stały Neron w starożytnym świecie wieść taka szerzyła się ponad 20 lat po śmierci Nerona to chrześcijan Neron był postacią symbolizującą zło to on oparczył chrześcijan winą za podpalenie Rzymu to on zainicjował ich prześladowanie to on znajdywał najbardziej okrutne metody tortur jak widzimy od początku antychryst kojarzył się z najbardziej negatywnymi postaciami w historii takimi jak Neron Antychryst to wcielone zło, to uosobienie mocy przeciwnych Bogu. O Antychryście mówić będziemy jeszcze w czasie dalszych studiów Księgi Apokalipsy. Końcowa wizja Jana ukazuje ostateczne rozprawienie się z Antychrystem i z szatanem. Jezus Chrystus zwycięży wszelkie zło i ustanowi swoje wieczne królestwo.